0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله بسم الله الرحمن الرحيم واستبق الباب وقدد قميصه من دبره الفيا سيدها لدالباب قالت ما جزاء من ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يسجد أو عن ذا بعلم صدق الله العظيم. تون تون وان بون بون. ام. 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 Dia dalam posisi hamba Wanita tu tuan rumah Lalu ada banyak benda yang kita boleh perhatikan um, um, ap, uh, apa nama uh, uh, Konteks Nabi Yusuf Untuk terjebak dalam uh, perbuatan tu Dan basically Nabi Yusuf ada je alasan Untuk buat Tapi dia tak buat ha, Dia ada je alasan Um, uh, apa nama uh, kebarangkalian untuk dia buat tapi dia tak buat so yang pertama um, uh, antara ibrah yang kita boleh ambil adalah nabi Yusuf waktu tu, tu masih bujang seorang so, bujang ni, dia punya uh, curiosity dia curious dia uh, perasaan ingin mencuba dia tinggi dan membuat buat tapi baginda tetap memilih akhirat. Ha, baginda tetap memilih akhirat. Tu apa nama uh, laula ar-ra'aburha rabbih. Ingatan terhadap akhirat tu lebih kuat berbanding apa yang terhidang di dunia. Dan orang muda ni dia dia boleh saja menikmati rezeki yang terhidang depan mata tu. Dia boleh saja menikmati rezeki yang terhidang depan mata. Dia boleh beralasan, "Eh, bukan aku nak, dia yang nak." Dia yang tunjuk, aku duduk aje kat sini. Kan kadang kalau apa nama anak-anak muda, ah dululah waktu muda-muda lepak dekat shopping kompleks. kan usha-ushawe. Ah bertudung tak bertudung. Semua tu dikategorikan sebagai apa? Rezeki yang lalu depan mata. Sedangkan boleh saja pemuda-pemuda ini memilih untuk menundukkan pandangan dan mengutamakan akhirat. Dan Nabi Yusuf ternyata sudah pun membuktikannya melalui ayat-ayat ini. Kemudian, apa lagi? Baginda berada di perantauan. Mak bapak jauh. Well, terpisah dari mak bapak. Mak bapak jauh. Anak-anak dekat asrama. Kan. Apa nama. Berada di overseas. So, bila jauh daripada keluarga ni. Dia semacam ada lesson. Aku bebas dan. I do what I want to do. Aku bebas untuk buat. Apa sahaja. So, tak mungkin. Mak bapak dia tahu. So, selalunya. Anak-anak muda ni. Dia tak buat tu kerana apa? Ingatan dia pada mak bapak. Eh, nanti mak bapak aku malu. Nanti mak bapak aku tahu. Nanti aku kena marah oleh mak bapak aku. Well, Nabi Yusuf berada di Mesir. Mak bapak dia berada di Palestin, Dan dia boleh saja menggunakan alasan itu. Tapi, dia tetap memilih akhirat. Berbanding dunia. Itu yang ketiga. Yang keempat. Dia berada di negara Non-Muslim Dia berada di negara Non-Muslim Dan Kita pun Kita, kita tak tak tahu uh, Apa nama uh, Realiti negara Itu waktu tersebut Cumanya Anak-anak kita yang belajar di UK Di US Yang biah persekitaran bukan persekitaran yang islamik dia boleh saja memilih untuk itu ada je ramai anak-anak kita yang di waktu waktu sekolah di sini sekolah rendah sekolah menengah bertudung ditutup pergi ke sana free hair. ada je sebab dia sudah bagi dia dia boleh memilih aku jauh daripada mak bapak aku berada di persekitaran yang uh, tak tidak apa nama tidak sesuai untuk aku bertudung ditutup kerana orang-orang lain dekat situ tidak pun tutup aurat. Dia boleh je beralasan semacam itu ber, eh, pada persekitaran yang tidak membina. Tapi Nabi Yusuf tetap memilih akhirat. Dan seterusnya adalah poin yang uh, antara paling kuat ajakan itu datang dari wanita. Sebab lelaki biasanya lelaki ni dominan dan biasanya uh, punca punca kepada uh, kegiatan zina ni datang ni dari lelaki. Dia dominan, dia lebih kuat. Tapi bila wanita yang mengajak, wanita yang meruntuhkan tembok malu itu, ha, kan macam pucuk dicita ulam yang datang. Nah, So Ini merupakan alasan kuat Untuk Nabi Yusuf ah, Teruskan saja aktiviti itu Tapi tak Dia tetap memilih akhirat Sedang banyak aja Ramai je lelaki-lelaki Yang menggunakan alasan ini Nampak dia Apa nama uh, Mangsa dah memakan umpan di pancing Lalu Bila terlanjur dan perut membesar Lelaki itu boleh saja pergi Belah Tanpa mengambil tanggungjawab ha, Nabi Yusuf tidak memilih jalan itu Dan um, Perempuan itu majikan kepada Nabi Yusuf Dan dia ni hamba Dia boleh guna tiket Aku ni hamba Aku tak boleh nak Aku, aku tak boleh nak cakap apa Majikan aku, Kod, kalau, aku kalau aku dibuang kerja macam mana Uh, well Benda macam ni banyak Apa nama Apa nama uh, Pemuda-pemuda kita Memberi alasan Aku ni pekerja je Bos aku suruh Bila ditanya solat ke tak Tak dapat nak solat Bos tak sediakan tempat solat Bos aku uh, Apa nama uh, Masa yang ada tu uh, singkat, Bos tak bagi solat Akhirnya terus tak solat tanpa ada sebarang usaha Untuk melaksanakannya Bawah tangga pun bawah tanggalah ha. So dia memberi alasan Boleh saja dia memberi alasan Aku ni hamba Terpaksa akur kepada Perintah uh, tuan aku ha. Saya apa nama <coughs> uh, Baru-baru ni uh, Ada dengar uh, Kawan bercerita Um, bekas KP Jakim dulu, Tan Sri Dia uh, conduct interview Untuk pengambilan masuk ke dalam perkhidmatan rawam So, antara calon tu uh, Dia sudah pun uh, Ada uh, Kedudukan yang tinggi di syarikat swasta Gaji dia pun dah boleh, boleh tahan lumayan Dalam CV dia tu Lalu Tan Sri tanya Kenapa pilih untuk kerja tukar kerja bertukar angin sedangkan uh, dalam swasta anda sudah apa nama ada kedudukan dan gaji pun boleh tahan lumayan jawapan daripada lelaki itu yang menyebabkan Tan Sri memilih dia uh, bolehlah anda uh, diterima lah untuk uh, ke proses seterusnya sebab interview merupakan proses terakhir so jawapannya adalah Suatu saya uh, di tempat kerja lama, saya tak cukup masa untuk solat. Sering terkejar-kejar dan tiada masa yang diperuntukkan untuk saya pergi ke masjid untuk solat. Oh, Tansir dia terus. Okey, terimalah. Tak payah soal yang lain. Awak, awak boleh balik. Tuan-puan, ada, ada sebenarnya pemuda-pemuda yang memilih jalan akhirat berbanding, um, apa nama, um, uh, 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 alasan-alasan untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, <coughs> Nabi Yusuf, dia boleh saja put the blame on himself. Maksudnya apa? Kenapalah aku cantik sangat sehingga menggoda wanita lain? Semuanya salah diri aku. Sebab aku cantik sangat. Nak macam mana? Ha, dia boleh beralasan begitu. Which is dia tak ada pilihan. Apa nama kerana dia cantik, orang tergoda dengan dia. Takkan aku nak apa mencoteng arang di muka sendiri? Ha, dia dia boleh saja beralasan begitu. Tapi dia tetap memilih akhirat. Malah pentas sudah pun disediakan, ruang sudah pun Tersedia. Pintu, pintu, tingkap, tingkap sudah ditutup. Hanya mereka berdua. Ditambah lagi dengan aroma wangi mungkin daripada apa? Body and works. Body bath and works. Kan ada lilin-lilin, ada, ada candle-candle. Kemudian ada lagu uh, Kenny G. Lagu latar. Wanita itu pula uh, apa nama pakai... Apa Pakaian yang Yang menggiurkan Bukan kain setin Kain sutera Melekap di badan Dan Yusuf memilih Untuk tidak terjebak Dalam Kancah itu So bayangkan tuan-puan So (coughs) Itu antara (coughs) ibrah-ibrah Ataupun Seni melihat Uh, hasil daripada ayat 24 tu. Banyak sebenarnya pilihan-pilihan yang Nabi Yusuf boleh pilih. Sangat banyak option. Tapi dia hanya nampak satu option. Laula ar-ra'a rabbih. Burhan itu, apa yang dia lihat itu datang daripada Tuhan. Ataupun berkaitan dengan Tuhan. Dan uh, paling dekat adalah tentang akhirat. So, kalau, kalaulah kita boleh instil ataupun install uh, dalam diri kita, mungkin anak dan cucu kita, uh, tentang ingatan terhadap akhirat. Hidup kerana akhirat itu, maka sebenarnya banyak banyak perkara yang kita boleh elakkan. Ataupun kita boleh mencontohi uh, perilaku uh, uh, Nabi Yusuf ini. Kemudian yang lebih menarik adalah, innahum min ibadin al saya tak tahu saya dah ulas ke belum uh, benda ni tapi um, ingat lagi suatu um, iblis bersumpah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala yang dia akan um, apa nama mengherit anak Adam uh, daripada uh, kancah um, uh, daripada dunia menuju ke neraka ha kan sumpah iblis uh, illa ibadak minhumul mukhlasin pada ayat uh, surah sad pada ayat 83 qala fa bi izzatika ajma'in uh, iblis berkata demi kekuasaanmu aku akan menyesatkan mereka semua kecuali deng- uh, uh, aku akan menyesatkan mereka illa ibadakal mukhlasin kecuali hamba-hambamu yang ikhlas dan kita tahu apa yang dibuat oleh syaitan kepada kedua nenek moyang kita Adam dan Hawa iaitu melucutkan pakaian mereka tujuannya untuk menghilangkan rasa malu dan sekarang ini pada cerita Nabi Yusuf ini wanita itu yang cuba menggoda menghilangkan rasa malu dia lalu Allah nyatakan innahu min ibadinal mukhlasin ternyata syaitan dan iblis tiada power Untuk menggoda Nabi Yusuf kerana ingatannya terhadap akhirat So, rupanya bagaimana kita nak menjadi hamba yang disucikan oleh Allah Mukhlas disucikan, dibersihkan dari dosa adalah dengan ingatan Ingatan yang kuat terhadap hari akhirat Kemudian, wasta bakal babak mereka berdua musabakoh. Ah, wasabakoh tu kata akar dia sabakoh, musabakoh berlumba, berlari ke pintu. Ah, so Nabi Yusuf dia mencari-cari jalan keluar, mencari-cari jalan keluar setelah dipanggil berkali-kali dan kali ini dengan nada yang sedikit keras arahan mungkin. So Nabi Yusuf berlari ke arah pintu untuk menyelamatkan diri tapi semua pintu dikunci. Maksudnya dia bukan hanya menuju satu pintu tapi berlari beberapa pintu. Bukankah apa nama sebelum ini kita kita gambarkan mereka bukan sekadar berada dalam satu bilik tetapi connecting bilik ni. Bilik yang bersambung-sambung. Well dalam mansion yang begitu besar mungkin dekat tingkat atas bilik tu saling bersambung satu bilik ke satu bilik kemudian ke ruang tamu mungkin ke, kemudian ke bilik yang lain tapi semua jalan keluar sudah pun dipastikan tertutup oleh wanita ini kan ni wa uh, ghalqatil dia kunci semua pintu-pintu jalan keluar suatu <coughs> disebut al abuwab apa nama? Multiple pintu. Bukan. bab Satu pintu. Tapi beberapa pintu. So, Nabi Yusuf. Dia pergi berlari ke satu pintu. Wastabakal bab. Dari satu pintu ke satu pintu. Namun semuanya sudah dikunci rapat. Dan. Kenapa dikunci rapat? Untuk menghalang Nabi Yusuf dari berlari keluar. Dan yang kedua. Supaya orang luar tak tak tahu apa yang berlaku kat dalam. So wasta baqalba wa qad daqamisahu min dubur. So semasa ber, apa nama aksi berkejar-kejaran ni Nabi Yusuf mengelak berlari ke, berlari menuju ke pintu nak cari jalan keluar. So wanita ini dia tanpa rasa malu pergi kejar Nabi Yusuf dan dia sempat tarik dan capai baju dia. So wa qaddat qamisuhu min dubur lantas <tuh> kerana Nabi Yusuf kuatnya kuatnya tindakan Nabi Yusuf berlari dan wanita ini terpaksa menggunakan seluruh tenaga untuk dapat Yusuf sebab tu baju tu boleh koyak kalau sekadar berlari-lari anak Nabi Yusuf masih ada rasa uh, Eh, uh, dah halang-halang Masih berbelah bagi Baju takkan koyak Pikiran dia sungguh-sungguh nak lari Dan wanita ni sungguh-sungguh nak dapat Yusuf Baju tu koyak dubur, <tuh> Baju itu koyak Mereka berdua berkejar-kejaran Wanita itu berada di belakang Dan dia capai baju Yusuf dan baju itu koyak waktu dahsamil Yusuf min dibur tarikan perempuan itu menyebabkan baju belakang Nabi Yusuf terkoyak. Maka <coughs> Nabi Yusuf uh, bila bila dah koyak bila dah koyak wafaya sahih dah laladalbab tiba-tiba tiba-tiba tuan rumah muncul di depan pintu. Kak Nabi itu berlari dari pintu ke pintu, wanita ni kejar. Entah macam mana <coughs> sampai ke pintu tu baju ni dah ditarik koyak sampai ke depan pintu tu, pintu terbuka ada tuan rumah Al-Aziz. Wa alfa ya sayyidaha ladalbab. Lalu terserempaklah mereka berdua dengan suami perempuan itu di muka pintu. Di sini berlaku satu kejutan yang sangat tidak dijangka oleh perempuan tu. iaitu suami dia balik. Suami dia datang. Dalam keadaan yang dia sangat tak jangka. Mungkin berlaku pada waktu pagi. Kan suami ni dah tentu dekat parlimen, mungkin dekat office. Ha, dan dia rasa ada uh, dokumen tertinggal kat rumah Dia balik Kunci berada di tangan So, bila dia buka pintu Tara Nampak ada dua merpati sejoli Sedang berkejar-kejaran ha, Dia berbeza dengan dua merpati berjoli Yang ha, tu lain Ini dua merpati sejoli Sedang berkejar-kejaran dan baju salah seorangnya sudah koyak. Bila nampak suami dia depan pintu bila nampak suami dia depan pintu wanita ini terus switch. Wanita tu terus switch. Dia punya karakter. Dari yang yang tadinya dia seperti uh, pemangsa yang nak menerkam mangsa. Sekarang dia tukar karakter menjadi mangsa. Lantas dia merayu-rayu dengan uh, merayu-rayu pada suami dia. Qalat dia berkata. Suami dia belum cakap apa-apa. <coughs> Yusuf baju koyak <coughs> suami di depan pintu wanita ini punya tangkas. Terus bertukar karakter dan dia merayu bercakap dengan suami dia. Qalat ma jaza uman aradabi ahli kasua. Apa tindakan bagi orang yang nak buat jahat pada ahli keluargamu? Ditanya suami, suami yang baru nak masuk tiba-tiba ditanya soalan. Apa tindakan bagi orang yang nak buat jahat? Kepada ahli keluargamu, Bang, tengok bang. Saya. Ada orang nak, nak buat jahat pada saya bang. Su'ah. Jahat. Illa ayyus jana awa azabun alim. Melainkan kalau abang penjarakan dia. Atau azab dia dengan azab yang pedih. Dia Dia twist cerita. bukan selalu kita nampak ni dalam drama jam tujuh ke kan adakah ini ciri-ciri wanita psycho dia merayu-rayu bang tengok bang saya 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 di node bang merayu-rayu dia pada suami dia budak suruhan ini sudah sungguh tidak mengenang budi kan A- aku aku telah mempersiapkan tempat tinggal yang elok untuk dia. Ha, dia ungkit balik apa yang suami dia suruh tu. Akan tetapi dia berniat jahat pula padaku. Majaza umman arada ahlik su'a illa ayyisjan aw azabun azim. Apakah balasan terhadap orang yang hendak melakukan kemungkaran terhadap istrimu? Rupanya um, ayat Um, apa nama uh, ayat yang sesuai untuk digunakan agar mempengaruhi cara orang berfikir adalah dia perlu diassociate dengan diri orang tu terutamanya bila wanita tu berkata ahlika Isterimu sendiri tahu ini untuk keluarga mu sendiri satu so, Kadang-kadang kalau kita tengok psikologi penjenayah ni. Orang yang mengambil rasuah misalnya kata. Dia nak justify diri dia supaya ambil ni tak salah. Antara lain dia kata apa? Ini nanti untuk kesenangan anak bini aku juga. Dikembalikan pada diri. Anak bini keluarga. Ingat nanti supaya mak bapak aku senang juga. So wanita ini dia menggunakan um, apa nama uh, emosi keluarga tu. Uh, untuk justify untuk me, me, menguatkan lagi dia pedakwaan majaza'u man arada bi ahli illa ayish jana au azabun alim dan Um, kenapa dia punya dia, dia punya permintaan penjara Dan azab yang pedih Kenapa tak disuruh bunuh Kenapa penjara dan hukuman Kenapa tak disuruh bunuh Sebab wanita ini sangat mencintai Yusuf Dia tak sampai hati nak tengok Yusuf mati kan hukuman yang diberi tu hanya dua sama ada masuk penjara atau dihukum dengan hukuman berat hukuman mati tidak sama sekali sebab so, dia masih cinta Yusuf so dia tak sanggup tengok Yusuf mati nah ha, so tu twist wanita ni dia berani twist depan suami dia so bila kita tengok kan dalam drama Satu pihak sudah mula merayu-rayu, play victim Dialah jadi mangsa, sebelum tu dia pemangsa Dialah yang yang di, di, ditindas, dia begitu dan dia begini Yusuf tidak buat apa-apa Sehinggalah pada ayat seterusnya Yusuf kata Qawalah hiyara wadadni an-nafsin Huh. Ini satu pernyataan Yang sangat jujur dari Nabi Yusuf Yet Dia masih jaga uh, Dia hanya bagi tahu perkara yang patut orang tahu Dia cuma kata Dialah Yang pujuk Aku Dia yang pujuk aku Untuk nak aku Hiarawadat seni an nafsi. Dia yang memujuk aku. Itu dia, simple. Yusuf tak tak cerita dia tutup pintu. Yusuf tak cerita baju dia koyak. Yusuf tak cerita dia pasang wangian, dia pasang lagu, dia bareng dekat katil. dia panggil aku tak 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 tak. tak. Yusuf cuma kata dia pujuk aku. Hiarawadat seni. An-Nafsi Tuan-Puan Perkataan An-Nafsi Dan sebelum ni kita ada se, uh, Kita ada jumpa uh, uh, Apa nama perkataan yang serupa Nafsihi An-Nafsihi An-Nafsihi Apa maksud An-Nafsihi dekat situ? An-Nafsi ni maksudnya Diri dia Bukan batang tubuh tu Tetapi Apa Macam macam mana nak di Macam mana nak diterangkan Okey Kalau kita ada intern Ataupun kita ada anak Anak kita ni sangat tulus dan mulus Sangat tulus dan mulus Dia sangat pure Sangat pure Dan ada penjenayah di luar sana. Ada penjenayah di luar sana. Dia tak suka tengok peonus ni. Kesucian, keaslian ni dia, dia tak suka. Dia nak robek benda tu. Bukan batang tubuh orang tu. Tapi dia suka kalau benda tu rosak. Sesuatu yang ada dalam diri kita rosak. Contoh, contoh selama ni member kita tak pernah menipu. Tak pernah menipu mak bapak dia Berkawan dengan kita sangat lama Setiap kali kita ajak keluar Dia pasti akan minta izin pada mak bapak dia Dan bila apa yang berlaku di luar ni Dia akan bagi tahu pada mak, mak bapak dia Tapi pada satu hari Tiba-tiba Berlaku sesuatu yang luar jangka Luar duga Ada buat kesalahan besar Seorang so, ni Kan kawan ni dia serba nak bagi tahu ke tak pada mak bapak dia. Kalau bagi tahu dah tentu mak bapak dia akan marah. Lalu kita hasut. Kita kata apa? Ah, relaklah mak opang kau tak tahu. Sekali ni je Bila kita pujuk dan dia ikut, kita rasa kita menang sebab kita sudah merobek kesucian tu. Kalau bagi anak perempuan, virginity Dara dia tu so wanita ini dia nak robek dara Yusuf qala hiya rawadatsni an nafsi dia nak robek aku dia pujuk aku untuk dapatkan aku punya kesucian tu so setiap manusia dia ada kesucian dia sendiri dia jujur dia amanah dia ikhlas kan waktu kita kanak-kanak, waktu umur 4 5 tahun it, itulah tempoh kita paling jujur, paling ikhlas. Apa yang kita nampak kita sebut. Benda tak betul kita teguh. Tapi bila kita meningkat dewasa, semua tu bertukar, dicorak oleh apa yang berlaku dekat keliling. Kadang yang yang mencorakkannya mak bapak, kawan-kawan tu nafsi tu benda yang suci diri yang suci tu. Ha. Bayangkan perempuan tu merayu-rayu depan suami dia, apa nama uh, playing victim, nangis-nangis depan suami dia, Yusuf cuma kata dia pujuk aku. Dia goda aku. Hi rawadatni an nafsi. Dan rawada, uh, rawada ni perkataan yang menarik. Um, uh, pada ayat 23, rawwadat hulati rawwada juga. Dan ini pada ayat 26 rawwada, rawwadat ni an-nafsie. Rawwada maksudnya kita nak kita nak barang milik orang, orang tu tak nak bagi. Ah, ha, itu maksud rawwada. Rawadah ni kita nak barang milik orang. Tapi orang tu tak nak bagi. Seolah-olah macam ni. Yusof kata. Dia beria-ia nak aku. Tapi aku tak nak pun. Ha-ha. Kira macam bertepuk sebelah tangan tu. Ha, rawadah tu bertepuk sebelah tangan. Dia yang beria-ia nak aku. Beria-ia pujuk aku. Tu dia cakap. That's it. Wa syahidah syahidun min ahliha. Yusuf memang sangat firm. Sangat tegas. Dia tidak berlebih-lebihan dalam bercerita, dia cuma bagi tahu fakta dan fakta tu jelas, semua orang boleh faham. Dia tidak bercakap terawang awangan dia cuma kata perempuan tu beria nak aku. Al-Aziz bila dia dengar dia jelas, clear. Sepatutnya waktu tu dia sudah pun dapat boleh buat keputusan siapa sebenarnya yang buat onar namun Allah Subhanahu Wa Taala merancang benda yang berbeza wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu quddam min qubul fa sadaqat wa huwa bayangkan suatu pintu terbuka suami berada di depan wanita ini terkejut lalu playing victim menangis nangis Menangis-nangis, dah tentu ahli dalam rumah tu akan dengar. Pintu dah terbuka. Servant yang lain akan lalu lalang. Nak membersihkan. So, dalam banyak-banyak orang dekat, makin lama makin berkumpul dekat situ. Maka ada seorang ahli keluarga. Wasyahidah syahidun min ahliha. Ada salah seorang dari keluarga perempuan itu. Ah dekat sini aa, apa nama cerita Israiliyat memain peranan. Dia kata yang syahid dekat sini saksi dekat sini adalah ada seorang baby yang baru lahir lalu bercakap kalaulah baju itu koyak daripada depan Yusuf lah yang bersalah. Yusuf tipu perempuan tu yang benar dan kalau baju itu koyak dari belakang maka perempuan tu yang berdusta Yusuf lah yang benar Allah tak sebut pun baby Israiliat pandai-pandai sebut oh ini baby dan kita baca pun oh kita percaya benar Nabi Yusuf tak mahu malukan suami perempuan tu kan tadi dia kata uh, sebelum ni dia kata tuanku sudah sangat berjasa kepadaku Dia tak nak malukan uh, Al Aziz. Terima kasih puan, puan Neksu. So, wa syahida syahidu min Ahliah ada ahli keluarga yang nam, yang berada di situ yang mungkin ada apa, latar belakang uh, undang-undang mungkin sebab perempuan ni dok neging suami dia Nak kata dia ni victim Yusuf dah bagi penerangan So macam ni nak putuskan ni Apa bukti yang ada So orang tu bercakap Inka nak kami suhu Kalau baju dia koyak Kuda koyak Min kubul dari depan Perempuan tu benar Dia digoda Wahua minal qadibin Lelaki itu Yusuf Berdusta Yusuf berdusta dengan mengatakan Dia yang goda aku wa in kana qamisuhu quddamin min dubur kalau baju dia koyak dari belakang fakadzabat wanita itu berdusta wahua minas sadiqin dia dalam kalangan orang yang benar so ini dalil yang diambil oleh um, uh, mana-mana um, uh, apa pengamal guaman uh, 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 apa dia punya, dia punya bidang tu? Kak eh? dia punya subjek. Untuk mencari bukti. Alah saya lupa dah. Dia punya dia dia ada istilah dia dalam bidang undang-undang. Am um, apa ya? Uh, Ah, Saya lupalah. Nanti saya ingat, nanti saya, saya sebut. Cuma inilah bentuk, bentuk cara untuk kita dapatkan bukti selain daripada uh, uh, perkataan, pengakuan daripada saksi, mahkamah juga perlu bukti yang nyata dan jelas. Evidence, yes. Uh, evidence, betul. Uh, bukti, pembuktian. Beban pembuktian tu. So, melalui cerita ini, Allah SWT nak kita melihat perlunya ada beban pembuktian jika dihadapkan ada dua orang yang saling membuat pengakuan begini dan begini. Sebab tu Nabi, 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 Nabi Daud. Pernah diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam satu cerita yang panjang Apa nama, sewaktu baginda tengah tidur Tengah tidur Tiba-tiba waktu awal pagi tu, tengah malam Ada pengembala masuk ke dalam chamber beliau Untuk diputuskan Uh, keputusan uh, Untuk diputuskan satu keputusan So beberapa orang pengembala Turun daripada atap Turun daripada atap uh, Masuk ke dalam sembah So dia kata Saya ada satu uh, sa- Saya ada satu ekor uh, Kambing Dia ada 99 ekor kambing Dan dia paksa Saya untuk jual Kambing saya satu ekor ni Sehingga akhirnya Saya merasa tertindas Dan dia memiliki seratus ekor kambing Dia lebih kurang macam tu Lalu Nabi Daud terus putuskan keputusan Tiba-tiba semua yang ada depan dia tu hilang Semua yang ada depan dia tu hilang Lantas Nabi Daud Sedar bahawa itu adalah ujian dan dia bertawabat pada Allah. Sebab Nabi Daud, dia tak boleh buat keputusan hanya dengan dengar satu pihak punya tuntutan. Dia kena dengar pihak lagi satu. Kemudian kena datangkan bukti. Seperti ini. Apa bukti? Kalau kau kata dia goden kau, apa bukti yang dia goden kau? Kalau kau kata kau jadi mangsa, apa bukti engkau jadi mangsa? Ada tindakan dia yang dibuat? Kan, kecenderungan dia? Haa, so, 26, 27 adalah tentang itu. Dan, apa ibrahnya? Nah, Apa ibrahnya? Ini membuktikan kecerdasan saksi. Saksi dia perlu tidak berpihak. Kan kadang uh, dalam mahkamah ni dia akan uh, uh, summon juri. Beberapa juri. Saksi awam. Untuk melihat benda tu. Tuan-puan kalau uh, pernah tengok uh, uh, cerita Korea apa ya. Saya lupa tajuk dia tapi... Korea ni dia banyak, dia banyak ketengahkan cerita-cerita yang begitu. Panggil juri awam, macam mana proses juri awam tu berlaku. Yang ini ada kepentingan ke tak ada kepentingan. Mereka sebagai orang luar melihat kes itu. So, pandangan juri awam ini juga boleh mempengaruhi keputusan hakim di atas bench. Melihat benda tu dengan objektif. Bukan dengan emosi Sebab dua-dua sudah beremosi Suami melihat isteri dalam keadaan macam itu Dah tentu beremosi Kan Yusuf yang mengah dikejar juga Sudah beremosi Wanita tu yang play victim juga sangat beremosi So keputusan tidak boleh ditentukan melalui Siapa emosi lebih kuat Ya hmm. Satu so, tu kadang kalau kita bertelagah Orang hanya melihat siapa suara paling kuat ha, Dia lah yang menang Sedangkan kebenaran bukan berdiri atas emosi siapa yang lebih kuat Tapi kebenaran datang dalam bentuk bukti Apa bukti? Apa dalil? Ha, kalau buat begini apa dalilnya? Kalau buat macam ni apa dalilnya? Ha, kalau Nabi ke kanan, ha, takkan nak ikut orang yang ke kiri. Kena kenal pasti, kenapa Nabi ambil langkah ke kanan? Belajarlah untuk itu. Ini ikut buta guru ke kiri, dapat apa? Betul, kita kita mungkin ada ada masalah untuk memahami Nas. Tapi belajarlah daripada orang yang berusaha untuk memahamkan Nas tu. Bukan hanya taklid buta ikut saja, Tak. Nah tu. Uh, ayat 26 dan 27. Kemudian. Falamma ro'a qawmi usahu kudda min dubur. Tak kala mereka semua melihat. Baju Nabi Yusuf koyak dari belakang. Lelaki itu berkata. Innahu min kaidikun. Ini semua. Engkau punya onar. Dia bercakap dengan dengan isteri dia. Innu mingkaidikun. Ini semua engkau punya auta. Ini semua rancanganmu. Ini semua tindak tanduk engkau. Ini semua tipu dayamu. Ini semua engkau punya main. Inna kaidakun nazim. Sungguh tipu daya wanita besar pengaruh dia. Wow. Ini Ungkapan Yang Allah kuat Daripada seorang lelaki Kepada isteri dia Dan Allah letak dalam Quran Tipu daya wanita Sangat besar pengaruh Kerana wanita dipendurung dia ni Emosi Emosi wanita ni sangat kuat So, dorongan emosi wanita itu kuat. Ha. So, Al-Aziz melihat baju Yusuf terkoyak dari belakang. Dan koyakan di bahagian belakang menunjukkan bahawa Yusuf tentunya ditarik dari arah itu. Dan sekarang semuanya telah terbukti bahawa wanita itu yang bersalah. Apakah yang di, dilakukan? Lelaki itu kata, ini semua... Tindak uh, Ini semua kau punya auta Tapi malangnya Tindakan daripada lelaki itulah Yang tidak relevan Dia kata apa Dia dah tahu dah siapa salah Kan boleh jadi dia senyum daripada isteri dia Hei kau ni Banyak akal Hei perempuan ni You perempuan lah sangat banyak akal So Yusuf arid an hadza. Ah tentang keperluan dua saksi kepada wanita tu nanti. Uh, saya saya ulas yang tu. Okey, Yusuf arid an hadza. Dia cakap dengan Yusuf. So dia dia dah 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 pernah dah cakap dengan isteri dia, "Eh kau ni macam-macam hal." Kenapa dia tidak bertindak kasar, memarahi atau mungkin apa? ambil tindakan yang tegas pada isteri dia? Pertama, kita perlu tahu latar belakang suami, eh, lelaki ni apa? Suami dia ni apa? Ahli politik. Ahli politik ni, dia banyak benda-benda yang hengki-pengki dekat belakang. Depan orang, ya. Yeah, tapi kat belakang, apa yang dia buat? Mungkin dia pun ada perempuan simpanan tempat lain. Mungkin dia pun jenis makan luar juga. Mungkin dia jenis yang, well, mereka saling, saling berwaspada atas rahsia masing-masing. You jaga rahsia I, I jaga rahsia you. You scratch my back, I scratch yours. Itu perjanjian mutual mungkin. Bukan kita tak dengar cerita-cerita ahli politik punya skandal. Dan istri dia boleh relax je kan ahli politik yang apa uh, pergi uh, rugul amah dia isteri dia relak dia ini semua tuduhan tapi di belakang kita tak tahu ap, apa sebenarnya dia punya perjanjian sebab masing-masing ada kepentingan aku kalau aku bubarkan perkahwinan ini aku nak jadi apa lepas ni dia kaya dia ada kuasa so aku kena kekalkan perkahwinan ni dan lelaki pula Kalau aku ceraikan dia Dia nanti akan bawa pula Bongkarkan pula Aku punya skandal selama ini Salah laku aku Habis aku pakai dia So, masing ada Ada kepentingan Sebab tu, ayat dia Pada ayat 29 Yang kita kira sangat tak logik Tapi itulah yang berlaku Dia kata pada Yusuf Yusuf sudah-sudahlah kita lupakanlah benda ni. Fui tuan puan. Yusuf yang diburu, Yusuf jadi bangsa digoda setiap hari di rumah tu sehingga koyak baju dia. Tuan rumah dia kata apa? Dahlah Yusuf. Forget itlah Yusuf. Lupakanlah. Tak tayang a uh, small metal lah, Yusuf. Gerak tu ada buat macam biasa, buat macam biasa. Aku inginan pernah nampak dalam drama kita? Yes, ini yang berlaku. Dalam Qila okay Yusuf, ini kecik benda hal ni perempuan punya, macam ni ah. Ha. Dan kau perempuan, wastaghfiri li engkau istighfar. Engkau istighfar. Isteri dia tu sedang goda lelaki lain. Dia suruh istighfar. Istiufar je kot Nampak tak Dia melihat Kemungkaran ini Sebagai kecil Lalu kerana kecilnya ah istiufar je lah Dah kau istiufar Inna ki kunti minal khotiin Kau salah Dah istiufar Itu je Kita kalau menonton dekat situ Ngang-ngang kita gitu, drop jok kita ni boleh drop, hah? Tuja, Yusuf dah lah Yusuf, angkau berempat istighfar. <laughs> boleh, boleh macam tu. Was-taufiril-lambik, innaki kuntiminal khatiin. So tentang dua orang. Uh, dua orang saksi untuk wanita <coughs> Itu adalah bentuk kasih sayang Allah Yang tidak terhingga kepada wanita Nabi SAW pernah uh, Apa nama Bersabda Dan nasihatkan kita tentang wanita Nabi kata wanita ni kurang Pertama kurang uh, Ibadahnya Dan kurang dalam penyaksian Kurang ibadah sebab dia akan datang uh, Dari tempoh tu setiap bulan Dan untuk jadi saksi uh, Dia tak boleh bersendirian Dia kena ada dua orang So tuan puan Kita jadi saksi ni Apa tugas kita Pertamanya kita kena Mengingat kembali fakta-fakta itu Dan tidak bercanggah Antara satu sama lain Benda nak mengingat ni, tugas berat. Benda nak mengingat ni, tugas berat. Bayangkan seluruh, seluruh kes itu bergantung kepada anda seorang. Apa yang keluar dari mulut anda, fakta yang anda ingat dan semuanya bergantung kepada anda. Jika anda salah, kes itu tak relevan. Orang yang bersalah tidak dihukum. Berat tak? Sangat berat. Dan Allah tak nak memberati wanita ni. daripada kau fikir seorang-seorang baik kau orang fikir berdua. Daripada kau fikir seorang-seorang nak mengingat fakta kisah, ah aku datangkan teman untuk sama-sama fikir. Kalau laki seorang-sorang dia, dia tak boleh harapkan orang lain. Dia seorang-sorang. Bukankah makin berat, sangat berat beban nak dipikul tu? Allah tak nak memberati wanita. Sayangnya Allah pada wanita. Sebab wanita sudah cukup banyak berkorban untuk agama ini, terutamanya dalam konteks melahirkan suriah. Selepas daripada itu dah wanita. Engkau tak payah kerja berat-berat Ibadah pun separuh je So puan-puan pernah rasa ke kasih sayang Allah tu? Hebat Allah sangat sayang wanita So ada lelaki yang nak jadi wanita Tapi tanpa dia sedar Jadi wanita tu Apa dia punya benefit dan manfaat Mungkin kerana sedar tu lah Beria dia nak jadi wanita Hmm. So lepas daripada itu Yusuf aari tanhaza wastaghfir li dzambik innaki kunti minal khatiin. So scene ditutup, screen jadi gelap. Uh, babak yang kedua tamat. Adegan yang kedua tamat. So penonton sudah rasa apalah laki ni macam ni. Ha. So Scene yang ketiga Tirai dibuka semula Screen hidup semula Dan kita nampak Dekat Mesir itu Dekat Starbucks mungkin Dalam-dalam Mesir Dekat Starbucks, dekat Coffee House Dekat apa nama um, uh, Mana, Kopi Tiam Ada wanita-wanita Sedang gosip-gosip Tu wakala, ni suatu film Adina Kenapa dekat Starbucks sebab Allah guna perkataan niswah. Kata asal dia nisa. Niswah. Niswah ni orang yang sudah hampir hampir luput kewanitaannya. Dia sudah hilang rasa malu. Dia sudah pandai mahu berhias-hias dan bergaya nak pertonton pada dunia atau niswah. Malah niswah ni juga dia adalah nisbah kepada wanita-wanita yang ada kuasa yang mirip lelaki yang kalau nak berjalan tu sama sama tinggi dengan lelaki duduk sama tinggi dengan lelaki. Aduh, ha, wakala niswah fil Madinah maksudnya golongan-golongan elit sama taraf dengan wanita tu dengan wanita yang cuba goda Yusuf. Ini bukan wanita-wanita kebanyakan gadis ayu berjalan dengan lenggok. Bukan itu. Ini lain. Ini dalam dalam kepumpung bubble mereka sendiri. Ha, kalau sekarang ni tuan-puan nak kenali, bangsar bubble. Nah ha, Mereka dalam bubble mereka sendiri. Dalam kelompok mereka. Pemikiran mereka sendiri. Dan bangsar bubble ni lah ada potensi untuk menggerak cara berfikir masyarakat bandar. Nah, sedangkan masyarakat luar bandar masih lagi berfikir dalam kerangka yang berbeza <tuh> nah, Ni nisuah Dia ada bubble dia sendiri Cara berfikir dia sendiri Lalu apa dia buat dekat coffee house ni, dekat sabak, Gosip Apa gosip dia? Imratul Aziz Engkau tahu? Isteri Perdana Menteri Sekarang dah nama Al-Aziz Sebelum ni Nama dia tidak di, uh, nama jawatannya tidak di, disebut. Ini first time kita jumpa nama jawatan suami dia, Al Aziz. Aziz tinggi, besar. Al Aziz paling tinggi. Hmm, Aziz tu tinggi, besar. Al-Aziz ada Alif Lam. Al-Aziz paling tinggi. So boleh jadi dia ketua pembangkang. Mungkin ketua kerajaan. Mungkin sebab ada Alif Lam. Perdana Menteri mungkin. Presiden mungkin. Sebab perlu diingat negara ini masih ada raja. Negara ini masih ada raja. Ada Malik. Ada raja. Mungkin yang ini ketua menteri. Atau Perdana Menteri Al-Aziz So, Isteri Perdana Menteri Bayangkan, Isteri Perdana Menteri kod Yang buat onar ni Tura widu, fat, tura widu fataha Isteri Perdana Menteri Terliur dengan Hamba lelaki dia an nafsi Untuk puaskan nafsu dia Qadat syagafaha hubba Umarik Dia sudah dilamun cinta dia sudah dilamun cinta. Tu, apa kecintaannya pada Yusuf sudah meresap ke dalam lipatan hati, shaghafaha <tuh> hubba. Dia sudah dilamun cinta. Innallanaraaha fi dhalalim mubin. Hui teruk betul perempuan kalau bercinta. Ha macam tu. Itu komen dia. Dalam dalam circle orang-orang elit ni itu, itu gosip yang tersebar. Mungkin masuk dalam Uh, apa Meletup eh Meletup artis uh, Apa TV3 punya tu Saya dah lama tak tengok Yang gosip-gosip artis ni Melodi ha, Melodi Melodi Nampak tak? Dah lama tak tengok Sebab meletup. Sebab tak tahan Tak tahan telinga nak. Apa nama? Nak menanggung nanti dekat akhirat. So, mungkin masuk benda-benda semacam itu. Gosip-gosip panas. Istana Perdana Menteri. Uh, nak kata keluar surat kabar tu tak mungkin. Sebab ini masih dalam circle mereka. Mungkin dalam persatuan apa? Puspanita. Haa, semacam itu lah. Ha. Tak ada masa nak follow gosip. <laughs> Okey, tak apa. Itu baguslah itu. So, Wanita-wanita ni dalam circle dia, dalam kumpulan elit ini Mereka se- sedang memperkatakan tentang wanita tu Tentang wanita isteri Al-Aziz Berita mula tersebar Yelah, waktu dia merayu-rayu dengan suami dia Kan, waktu dia merayu-rayu dengan suami dia <coughs> Takkanlah seben-seben yang lain tak tengok Eh, oh, dia perhati. Oh, itu macam ni dan itu macam ni. Wui. Mak tu macam tu rupanya. Dengan Yusuf, kau tahu koyak baju Yusuf. Koyak. Lepas tu, hashtag baju koyak. Hah, memanglah member berbulu. Buka Twitter, hashtag baju koyak. Hashtag anak ikan handsome. Hmm. So bila dia dengar falam masamiat bila dia dengar tuduhan tudusan tuduhan tuduhan gosip itu maka apa yang dilakukan oleh wanita ini dia merancang sesuatu dan rancangannya kita akan sambung esok hari <laughs> sudah sejam tuan-tuan sudah sejam So bukan salah saya. <laughs> so kita sambung esok petang insya-Allah saya serahkan semula kepada moderator.